0: Hello， 大家好，欢迎回到二十一世纪小猎犬游记 Podcast。今天我们的题目是：登革热怎么这么难搞？登革热似乎每年啊都会掀起一波，这是因为呢，我们的环境卫生做的还不够吗？疟疾和登革热都是蚊子传播的这个当做媒介的这个传染病啊。为什么疟疾防治似乎很成功啊？我们别忘了、哦，在台湾啊 ，1965 年 WTO 就已经宣布台湾是疟疾绝迹的地区。但是对登革热呢，似乎有点拿它没办法，不是吗？疟疾是很有名的传染病啊，根据估计啊，从古以来啊，所有的人类有四分之一是死于疟疾的。登革热相对来说似乎比较低调一点，没那么有名。可是啊，根据世界卫生组织的统计呢，最近这个每年感染登革热的有将近4亿人，哇哦，全球大概70七十多亿了哈。而感染上疟疾的呢，也有 2.5 亿人。那首先呢，我们来来分析这两种疾病的真正病源啊。疟疾是疟原虫，什么是疟原虫啊？是一种原生动物，基本上是个细胞级的生物。登革热呢是病毒。那病毒引起的登革热会比原生动物引起的疟疾更难对付吗？那有一点呢、啊，可能很关键呢、啊。我们晓得造成登革热的病毒呢很小，是化学分子级的哈、啊，可以带在蚊子的受精卵中。因此呢，因此是刚刚孵化的处女蚊呐、啊，甚至是公的蚊子啊，也就是从来没咬人的蚊子呢。就已经可以传染登革热了，譬如说埃及斑蚊哈。那这一点呢，和疟疾不同，因为呢，造成疟疾的疟原虫啊，是一个细胞级的，它的体型比病毒大太多了哈。因此呢，没有办法藏在蚊子的受精卵中。那疟蚊的母蚊子在孵化以后呢，必须要先咬到一个感染疟疾的人。他自己身上才会带着疟原虫，然后呢，然后才具备了传染疟疾的能力，可以这个光明正大的称呼自己是只疟蚊了、啊、那也就是说啊，疟蚊呢，你至少要找咬到第二个人，才有可能传播疾病。或许呢，就是这一点啊，使得登革热传播更有效率，因为他们一出生就可以。就可以传播疾病了。那我们要防治它呢，更为挑战。另外一方面呢、啊，我们说要大范围的来防治这两种疾病呢，基本上怎么样，都是从病媒蚊来下手，也就是环境卫生了哈。怎么样能够设法消灭，不要说消灭了哈，就减少蚊子呢，就能够有效的控制这个疾病的传播。别忘了啊、哦，疟疾在先进的国家基本上都是绝迹的、哦，这一点不简单，不是吗？可是登革热呢？你看看啊，就算在新加坡这样先进的城市哦，也没有办法有效的控制它，所以一定还有一些什么其他的差别。那虽然都是蚊子在传播啊，可是呢，这两种疾病的这个带病的这个蚊子呢，却是不同的种类。那疟蚊呢？我们把它听的名字就晓得它是传染疟疾的，而这个登革热呢，靠的是埃及斑纹和白线斑纹。从生物物种的角度啊，我们刚刚讲的疟蚊啊、埃及斑纹啊，事实上都不止一个种类的蚊子了哈。那而这些病媒蚊生活习性的差别呢，很可能呢就是造成防治疾病有没有效的这个关键。那一般而言啊，我们说这个虐蚊的蚊子的幼虫，也就是孑孓呢，它生活的条件是个死水，譬如说什么稻田啊、沼泽啦、啊、这些比较大型的水团呢，可以让虐蚊去完成它整个生活史。也就是说，一对蚊子可以变成很多很多蚊子的意思。它们需要大型的水团。现代城市呢，一个重要的特征就是把原有的沼泽、湿地给填起来，消除掉。那一旦呢，这个造成人类大量死亡的疟疾受到控制了，哈，人人就可以安居乐业，这个城市可以越来越大。埃及斑纹有什么不同呢？它的栖息地啊，和和疟蚊不一样啊，它们可以住在很小的水团中，譬如说花盆啦、啊、轮胎啦、啊，这要下雨天呢、啊，在雨季的时候积了一点水啊，就足够让他们完成生活史了。而这些破破碎碎的栖息地，东一点西一点的呢，正好就是什么？就是都市中特别丰富的空间。因此呢，就算是现代化的卫生都市啊，难免都有这些死角。卫生死角就是这些小水块、小水堆、小水团，那很难根除登革热呢，就是因为它的病媒蚊呢，总是找得到地方呢，能够活下去。那这也是为什么我们卫生单位呢要稽查这个家家户户这些积水的小容器，因为呢，他们就是登革热的小本营，分散在各个地方，希望解决大家心中的疑惑：登革热怎么这么难搞？本节目呢是一个以演化学出发，观察现今世界的科普节目。内容呢会引用实际发表的科学文件，并且呢以轻松的方式和听众来分享。如果二十一世纪的现在，小猎犬号再次起航，是否还能从演化学的角度观察到什么有趣的故事呢？欢迎追踪我的 Instagram“ 21世纪小猎犬游记”，或者输入“ 2 1 s t 点 b e a g l e”， 就是小猎犬的英文。那今天呢，“ 2 1世纪小猎犬游记”就走到这儿，谢谢你的收听，我们下集节目再见。